0: Buenas tardes, en realidad este podcast va a salir temprano, es 31 de diciembre del 2021, segundo año pandémico, se nos va con la variante Omicron rondándonos en la tercera ola que está arrasando como un tsunami toda la costa limeña. Este, pero felizmente no es una variante tan grave, no parece que bueno, al menos toda la gente que yo estoy conociendo que se esté, que se esté infectando no está terminando, no está teniendo complicaciones sea mayor o menor, esperemos que ninguno la tenga eh, pero bueno, dentro de todo ha sido un año por lo menos podemos decir mejor que el 2020 que fue lleno de incertidumbre con un fin de año, pues, con dos muertes en la calle, con un gobierno nacido dentro también de la incertidumbre, con una tercera ola, con una, mejor dicho, segunda ola que se asomaba, que se y con una pandemia todavía eh, entre nosotros y sin la certeza de que el proceso de vacunación se iba, se iba a llevar a cabo de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, ahora para terminar el 2021 ya es un año más normal, yo quiero hacer lo bueno, lo malo y lo feo, de, del año, y quiero empezar por lo feo, porque mi candidato, mi principal candidato a lo feo del año se llama Daniel Córdoba. Daniel Córdoba se llama este economista que tronó, hizo cucú en el, el proceso electoral de junio, y aparentemente todavía sigue pensando que hay un fraude en, eh, en mesa, y que todavía puede ir a, a, a conversar con la cuenta fake de la OEA en Twitter para ver si es que algo hacen para anular las elecciones, etcétera, y desde ahí solo le he leído estupidez tras estupidez de darme cuenta de que decir esto tiene que ser la peor conversión del año probablemente además ya lo vamos a ir conversando pero la primera que se me viene a la mente es esa qué, qué creen ustedes que ha sido lo más feo de este año
1: eh, en mi caso en mi caso yo creo que el proceso electoral ha sido lo más feo pero no el propio proceso que es un proceso democrático por supuesto que es un proceso que no puede ser feo pero este proceso electoral ha sido muy peculiar y ha sacado lo peor de nosotros como peruanos, ¿no? Y si bien normalmente la gente suele dividirse mucho en elecciones, cuando terminan estas, se asume que ganó, quien ganó, y las cosas vuelven a la calma nuevamente, y esto no ha sido así. Todavía hay negacionistas, hubo intentos de no, de rechazar este, de no reconocer el proceso electoral. Entonces, la verdad que a mí me entristece mucho que una fiesta democrática, como se le llama, haya terminado sacando esto que todavía no nos permite reunificarnos, ¿no?
2: Eh, yo, eh, a pesar de mi animadversión sobre eh, Daniel Córdoba, creo que lo más feo del año, más feo que él todavía, es la cantidad de gente con la mejor educación del Perú que se sumó al coro del fraude gente, conozco economistas que han hecho, que eran muy buenos en econometría, estadística, salió el estudio de Ipsos, salió todos los estudios econométricos de, ¿cómo se llama este economista del Pacífico, Eduardo? No es Lavado, la, eh, algo Lavado. Eh, Pablo, Pablo. lo conoce? Pablo, Pablo Lavado. Y a pesar de toda la evidencia matemática, yo qué sé, seguían creyendo que no. Y yo la verdad creo que uno de los principales problemas de nuestro país es nuestra élite y mientras o, eso Oscar no cambié, Zuma,
0: También se sumó a eso, ¿no? El decano de Derecho de la, de la Universidad de Piedra para agregar. Vale,
2: sí, pues confundimos las cosas y bueno, eso me parece a mí a mí yo de hecho no he podido restablecer ciertas amistades en el, en el en eso que dice Ale en, en el digamos en el nivel de amistad que tenía antes, ¿no? Este, porque me, eh, me he decepcionado bastante de lo que pasó tras la segunda vuelta
0: oye oye, mi vecino se está prendiendo, pero bueno este, voy a cerrar la ventana un ratito hasta que me y entre oye, yo te quería agregar otra cosa fea para mí, yo no lo consideraría malo, porque malo es que por lo menos eh, se hizo algo y se hizo mal, pero feo para mí ha sido el manejo del tema del regreso a clases en todo el 2021 desde eh, Richie Cuenca con Killa Miranda en el viceministerio de gestión pedagógica que no hicieron absolutamente nada, hasta sí. cuando asumió Castillo y puso a Cadillo porque bueno, tenía que poner a Cadillo, tampoco se hizo nada, y después pusieron a Gallardo, tampoco se hizo nada, Gallardo, el peor ministro de educación del que tenga registro entre varios malos que ha habido. de este, la, la pelea final...
2: con Bexel, ¿verdad? Porque creo la... que Gallardo lo...
0: Sí, Gallardo, sí, 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 Gallardo, Gallardo le gana. <ríe> Gallardo, un, un pésimo sí. ministro de Educación. Y al final tenemos un regreso a clases en el 2022 anunciado de cuatro horas, de siete horas, que no tiene ningún sentido para mí, con infraestructura. En fin, dos años perdidos de clases para los escolares, todo el 2021 perdido sin ningún sentido, ¿no?
1: Sí, sin duda eso se clasifica tanto entre lo feo y lo malo, ¿no? Que, que hemos tenido en el 2022, que, que se viene arrastrando desde el 2020, perdón, desde el 2021, que se viene arrastrando desde el 2020, que inició la pandemia. Pero lo malo, yo creo, de este año, me parece que empieza eh, justamente con la mitad, segunda mitad del, del, del año con, con el gobierno de Castillo respecto a la, al poco compromiso de colocar a gente realmente idónea para el cargo, ¿no? Y aquí probablemente ustedes podrían decir, este, eh, sí, pero eso, 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 eso sucede en todos lados, ¿no? Es, o, o siempre ha sido así. No, pero en este caso en particular, no solamente las personas no estaban aptas para el cargo, eh, no cumplían con los requisitos, sino que también tenían pues, eh, muchas denuncias, y la verdad que ha sido un... un una falta me parece muy grave de parte de Castillo que esperemos empiece a corregir próximamente y cada vez mejor, ¿no?
2: En línea con lo que ustedes dicen, eh, creo que hay dos cosas que para mí se, se pelean lo malo, ¿no? El tema de la educación es uno, claramente, o sea, lo que sea... ¿Lo malo lo o lo feo?
0: ¿Lo malo lo feo?
2: No, no, a mí me parece lo malo porque Daniel yeah. Córdoba es un personaje horrible y esta derecha <risas> que no quiso aceptar este, resulta es una cosa, pero... En la educación es, hay, hay, un, hay un, un perjuicio grande, este, o sea, hay un impacto negativo realmente importante. Eh, pero, pero creo eh, también que una cosa que se pelea lo malo tiene que ver con lo que ha dicho Ale, ¿no? Y un poco lo que conversábamos ayer sobre los partidos de derecha, y izquierda y centro. En esta pelea ideológica estamos perdiendo de vista que el principal problema del Perú no es la gente de derecha, izquierda, el comunismo, Castillo, ni siquiera es un gobierno de centro izquierda, es cualquier cosa. Es una, ¿qué cosa es, ¿Cuál es el gran problema del Perú? Cómo la informalidad y la ilegalidad están ganando cada vez mayor espacio en la política, mayor representación, ya no solamente en gobiernos locales o regionales, sino que toman el control del gobierno nacional, del Congreso, y mientras eso siga pasando... No hay forma de esperar, tenemos que ser realistas, de que algo cambie en este país. Van a ver, el PBI crecerá un punto más, dos puntos más. Si los economistas quieren pelearse por el déficit, un punto más, un punto más, peleense. Pero la verdad de las cosas es que no va a cambiar nada en el Perú. Y lo que no, y a mí lo que me preocupa es que no veo una salida a, esa, a, esa, a ese problema que cada año empeora, cada elección es peor.
0: Sí, cada elección es peor. Oye, otra cosa mala que yo también destacaría es, y quizás no sea la cosa mala a destacar, pero para mí me parece notorio, es el papel que ha jugado la izquierda no radical, ¿no? La no, no, no no decente, la izquierda
1: decente. La
0: izquierda decente, los caviares, le dice Vladimir. Los progresistas, ¿no?
1: La izquierda progresista en progresista.
0: Sí, Anaí las... Durán diciendo que Beguillo tenía que llevar un curso pues, de, de capacitación de género, ese tipo de cosas, ¿no? Este... O, no sé, pues ahora cuando aplauden que Petroperú entra en el lote 192, va a entrar con un socio privado, ¿no? Pero cuando tiene un historial enorme, pues de derrames de contaminación en el holoducto, una izquierda que levantó pues banderas ambientalistas durante años, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Sí, de Guazán votando en contra de interpelar al ministro de Transportes, etcétera, 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 ¿no? El papel... De una persona que se hierve en un pedestal moral y cae al piso es mucho peor que el papel que ya está en el de la persona que ya considera que está en el piso no no sé
1: sí pues eh, bueno yo yo quisiera no sé si estamos a tiempo ya igual ese es un podcast cortito no eh, pasar a lo bueno y y creo que lo bueno que hemos tenido este año es el proceso de la vacunación eh, es, empezamos el año de 2021 con muchísima incertidumbre sobre la llegada de las vacunas. A estas alturas, un año atrás, no teníamos idea de cuándo iba a llegar las vacunas y estábamos muy asustados por lo que podía suceder. Sin embargo, hoy está terminando el año con una población, todavía no llegamos a la comunidad a la de rebaño, pero con una aceleración en el proceso de vacunación bastante satisfactoria ya el próximo año empieza a vacunarse a niños de menores de 11 años, ¿no? De 5 a 11 años, y creo que eso es algo muy importante resaltar, porque además ha trascendido a dos gobiernos, ¿no? A, no solamente a, a, se ha iniciado con los esfuerzos de Zagasti, digamos, lo que se ha podido continuar en el gobierno de Castillo, que es algo que también merece un aplauso, porque Castillo pudo haber eh, cambiado las cosas, y lo que hicieron más bien fue eh, preservar, digamos, la experiencia las cadenas en los de, de, de suministro y de procedimientos para asegurar las vacunas en todo el territorio nacional, había falta, pero estamos mucho mejor y de hecho eh, Perú y junto a América Latina le está yendo mucho mejor que otros países europeos o de, o de Estados Unidos incluso que empezaron antes y nosotros estamos ganando, ¿no? Entonces creo que eso es algo que merece el aplauso no solamente del, del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno actual, sino también creo que de todos los peruanos que eh, hemos puesto el hombro, ¿no?
2: Yo, eh, Ale, sí, yo estoy de acuerdo con eso, creo que claramente el tema de la vacunación es lo más importante, hemos tenido mucha suerte de que la tercera ola no se produjese en septiembre, porque en esos solamente tres meses hemos pasado, no sé si de 35% o por ahí, a casi el 80% de vacunación, es un sí, salto en tres sí. meses impresionante. impresionante, y con todo lo que se le critica a Castillo, es increíble que, o sea, este es un tema muy grande, y junto con ese es que, Hace unos meses tampoco se preveía que la economía iba a reaccionar como está reaccionando. Y creo que estamos cerrando el año eh, bien en esos dos sentidos. Ahora, ¿En la economía? Eh, sí, o sea, si tú miras la proyección de todos los economistas, era 10% y era puro rebote. Y como ha dicho Velarde, el 13% ya no es rebote. Velarde ha dicho el 13% es consecuencia que... Se define, ...que no. comenzaron con Vizcarra siguieron con sagaste y se han sostenido ahora. O sea, hay, tres puntos, hay tres puntos del PBI de, 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 de fin de año que, te, que tienen que ver con, con, con la continuidad de políticas. Y eso es algo que, pucha, no sé cuánto nos cuesta aprender. Nos, eh, nos enfrascamos tanto en criticar que no nos damos cuenta que si miramos hacia atrás, lo más importante que ha pasado en el país tiene que ver con continuidad de políticas.
0: ¿Qué políticas David?
1: Esto, es verdad. La, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora que dices continuidad de políticas... Eh, por eh, David, me, me, por ejemplo, el BCR, ¿no? O sea, el ¿BCR? BCR eh, no, o, sea, o sea, sigue siendo estable, digamos. Tenemos al, al mismo... Claro, no, no, no se debería personificar una institución, no lamentablemente, pero seguimos teniendo de alguna manera la misma política, eh, al menos de, de, de búsqueda de estabilidad monetaria, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, ¿no? Sí, es, pero eso mira, es algo que... Pese, mira, mira. pese, pese, eh, perdón que te interrumpa, David, pese a que eh, es un gobierno de izquierda que ha eh, hecho un esfuerzo, me parece ideológico, ¿no? Un sacrificio ideológico en poner a alguien como Velarde a la cabeza del BCR. Eso significa que la autonomía del Banco Central de Reserva como política económica sigue permaneciendo a pesar de tener un gobierno de izquierda radical, ¿no?
2: Sí, y con continuidad, por ejemplo, me refiero a los programas de... de financieros, Fai el Fai original, que se han continuado, este, políticas específicas sectoriales, y si miramos más hacia atrás, la estabilidad macro construida en los 90, pero que, pero que odiamos eh, a Fujimori, odies, los programas odies. sociales de Humala. No, 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 no. Yo no digo odiamos no, 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 no. porque, porque voy a poner varios ejemplos, ¿no? La gente odia a Humala. Bueno, los programas sociales funcionaron. La reforma universitaria se pelea, pero también... este Vizcarra comenzó con estos programas, con Tony Alba, felizmente se continuaron. Entonces, este, pucha, ojalá aprendiésemos de eso.
0: Bueno, yo no, ya me quedé casi sin nada bueno que decirlo lo de la vacunación sin dudas. Hemos crecido igual, bueno, pero medio que la región se han quedado atrás Bolivia y Paraguay, pero definitivamente es un golazo. Eh, el crecimiento... <risa> Sí, sí, estamos creciendo por encima de las expectativas. Buena parte también se debe al superciclo de los metales, pero bien, estamos creciendo y eso es bueno, eso es bueno.
1: No, pero igual, Pablo, sorprende que te interrumpa, ¿no? Igual como, o sea, creo que las familias todavía no sienten ese chorreo, Todo ¿no? Bien. Y eso es lo importante de mirar para el 2022,
2: ¿no? Oye, Pablo, pero escúchame, mira, ahí es un tema importante, por ejemplo, usted dice superciclo de los minerales. Todo el crecimiento de los últimos 30 años su superciclo de los minerales. Sí, pues. O sea, el 80% no, del periodo peruano depende oh, firmo, del oh, crecimiento del precio de los minerales, y eso eh, lo dicen
0: economistas de todo el mundo.
2: El, creci entonces, claro, el, creci el crecimiento eso del lo peor, el Perú en
0: general depende de cómo es el precio del cobre. Por ¿no? eso, pero entonces, <risa> sí, está no, bien el,
2: lo que no tiene lógica es que de pronto digan, qué bien, que con Alan García hicimos a 12, pero como está Castillo y que hacemos 13, no, eso es por el superstigo del Pero son
0: 13 <risa> también por un rebote de la caída del 2020. ¿no? Tampoco, tampoco... Sí, claro, claro.
2: Pero ojo que Velarde, que no es un economista de izquierda, es el que ha
0: dicho lo que les acabo de mencionar. ¿eh? Yo no, ya. Eso. Sí. No, no, está bien. Igual está bien que cerremos el año por encima de lo proyectado. Eso nomás ya es suficiente, además, para caer un montón de bocas de, de los David Tuestas de que andan pululando por ahí, ¿no? Este. No sé. Oye, yo, creo una, que, yo creo que que. ¿Puedo decir otro, una bueno, cosita más? Otro. Dale, 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 Pablo. perdón No, iba a decir que el otro bueno del 2021 Es que terminamos en la tabla de las clasificatorias A tiro de gol para, la, para el Mundial de Qatar Uy,
1: ese es un Esperemos gran... Esperemos que
0: en, en enero se confirme en, Con Colombia en la tendencia Y terminemos... en el... La fe,
1: la fe, la fe
2: Oye, Pablo, ¿sabes que yo iba a hablar justamente de eso? Y, y lo voy a decir porque hace tiempo Que no miraba Yo he sido muy hincha de la U He ido a la, a la barra con mi bandera Incluso en una época que vivimos en la victoria con mi familia, estando ahí, salía con mi bandera de la U y de pronto dejé ¿Sí? de mirar fútbol local porque me pareció un desastre.
0: ¿En dónde, David? ¿En, ¿en, este de... ¿En, dónde, en dónde vivías?
2: En el 28 de julio, a unas tres cuadras del, del estadio. ¿Ah, tres cuadras de Matute? En la quinta. No, 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 del Estadio Nacional. Ah,
0: ya, yeah, ya. Yeah.
2: Este, pero tú sabes que este fin de año miré la final del fútbol porque mis amigos hablaban de la final, de la final, que alianza. Habían... Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero más allá de la vergüenza, me puse a pensar, lo que Gareca ha hecho es un milagro. <ríe> Porque tú, tú no vas a... Hay una, hay una desconexión entre el, la realidad del fútbol local y lo que Gareca ha logrado con la selección. Y nuevamente, continuidad, eh, un tipo... Este, que no se deja guiar por las figuritas de Pizarro, que de pronto ha descubierto el talento. O sea, creo que en el Perú no, no sabíamos que había ese talento en el fútbol, pero hasta que Gareca ha llegado.
1: Sí. Y
2: eso es algo que, que hay que reconocerle, ¿no? A Gareca hay que hacerle que hace un, un buen momento.
1: profe. Es un buen profe.
0: Sí, yo es impresionante, bro, Gareca. Bromeando digo que yo a Gareca le perdonaría lo que sea. ¿no? A Gareca yo lo uh, encuentro.
1: oye qué pasó! qué pasó! Lo que
0: lo ah, que no, hombre, no, se... <ríe> Paolo, esa bueno, es una revelación de fin eh, de año Iba a poner un ejemplo distinto pero. Fuertes
1: declaraciones
0: Fuertes <ríe> de declaraciones, de Pablo. está bien Está bien, está ahí, eh, lo, que sobra, sea, lo que sea, lo que sea
2: No, pero en verdad lo que lo, lo que ha hecho es, es es digno de reconocerse, ¿no? Yo también creo que vamos a clasificar, ¿vale? ¿tú qué piensas?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a clasificar. Lo malo que... ¿Por qué, por, ¿por qué tenemos que clasificar cuando nos tocan países tan alejados, no? No, vamos, no, no podemos vamos. hacerlo con Brasil, ¿no? No
0: vamos a, Pero bueno, a Qatar. Bueno, ah, ¿te vamos. Refieres que, ah, porque es Qatar, verdad, ¿no?
1: Cortesía de Sudaca, cortesía de Sudaca, nos vamos ahí a hacer los, los podcasts yo... en, en Qatar. <ríe>
0: Yo lo encuentro echándole bueno, bueno. Cianuro, cianuro a la red de agua de Lima y yo lo perdono, Areca. lo que sea. Lo que haga, el tipo es un santo. Es un genio.
2: No, pero además es un tipo ecuánime. Este, eh, apasionado y desapasionado a la vez. Súper técnico. Es un buen tipo, no es una buena persona. Además, Areca, cuando da conferencias de prensa es muy honesto. No está intentando contarnos un cuento de que de pronto el fútbol es maravilloso ni venderte ni venderte mentiras, ¿no? Es súper realista y eso es saludable, eso es saludable, eso, eso es saludable. Y, y de hecho eso de esperanza de que probablemente Cigarica se queda, no solamente es este, esta posibilidad de este Mundial o de esta eliminatoria sino que tal vez hay una esperanza de poder seguir construyendo equipos peruanos buenos de fútbol.
0: Sí, oye, y en cortito para terminar, ¿qué esperan del 2022? Eh? En 100 sí, en dos <risa> minutitos un mismo... Clasificar al mundial nada más.
1: Ya, sí, tú no sabes. No, no, yo iba a pensar en políticas públicas, el sistema de protección social. no prometiste el fútbol y es como, no, eso es todo lo que necesito.
2: ¿Ustedes creen que Castillo se cae el 2022 o no?
0: Sí, hacia el segundo semestre, yo creo que Castillo. Si no se cae, va a estar al borde del abismo y va a ver va a haber el abismo de salud. Vale.
1: Yo, yo, bueno, yo lo que he escuchado de esas predicciones de astrología <risa> es que. Es que para que, y, 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 para que lleguemos al mundial, Castillo se tiene que quedar. No sé qué tanto este, no, 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 sé, no sé, bueno, evidentemente es astrología, ¿no? Es, ¿Quién es ha dicho ciencia. eso?
2: ¿Dónde has escuchado un, eso?
1: Uno de esos, y ese es... Uh, ¿En eso serio? Que, No sé, pues, ¿no? Sí, 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 Mira, ahora se creo, los paso, ahora se los paso.
2: Yo creo que Castillo, eh, bueno, tal vez voy a poner un condicional, pero si está metido en uno de estos casos que hemos visto, no pasa del, de julio, del primer semestre, y creo que a pesar de eso vamos a ir al
0: Mundial. Ojalá que sea así. Ojalá, ojalá. Que pase <risa> que, lo que pase, que pero vamos a la al... Eso, eso es lo otro que yo esperaba. Este año tenemos que dejar de usar mascarilla, por lo menos en espacios abiertos, y tenemos que dejar de preocuparnos de que nos vamos a morir. Ya, ya creo que esa sensación de que podemos morirnos se está yendo y en el 2022 se va a terminar de irnos.
2: Y el próximo año tal vez vuelvan las fiestas y la gente la va a reventar con todo, ¿no? Bueno, ya Creo ya que volví, merita, Ya Así volví, que esperamos ¿verdad? la fiesta de Sudaca para todos los seguidores del podcast.
0: <risa> hay que emborracharse, hay que emborracharse en la vida. Hay que emborracharse. Nada, eso es, muchas gracias por seguirnos todo el 2021, nuestro primer año completo de podcast, hemos hecho, estamos Oye, en el programa 295, una brutalidad. <risa> todavía no nos Mira hemos tú. peleado y todavía no nos hemos peleado, no nos hemos sacado los ojos. Así que nada, muchas gracias, Coméntenos, compartannos, ¿no? si díganos de qué quieren que hablemos. Nos seguiremos viendo el próximo año. Muchas gracias. Hasta el 2022. Chau, chau.
2: Hasta el lunes.
0: Nos Feliz vemos. año a todos. Feliz chau, año. Chau, chau. chau.